0: God morgon, god morgon, Linn. God morgon, Anna, i Göteborg. Hur är jo det är bra. Eh. Du, har, ni, har ni fortfarande så mycket snö som du sa att det var ja. häromdagen? Det? Ja, faktiskt. Det var fick en chock i veckan här. Att, eh, det kom, så, annars om jag ringer och pratar med dig som bor liksom mitt i landet så brukar det alltid vara om man säger ombytta roller, att vi på västkusten har ingen snö och ni har fått jättemycket snö. Och nu var det tvärtom, ni hade tre plus och vi hade fått tio centimeter snö. Jag vet. I vanlig ordning så blir det kaos då i trafik och allting, men eh, nu spårade jag ju att det skulle bli plusgrader nu framåt och på något sätt kan jag tycka att det känns lite skönt. Jag är lite... Nu, nu är man klar, nu ja. har man haft jättefina vinterdagar, man har haft, du i alla fall har ju både åkt liksom skridskor på fruset hav och längdskider eh, så nu vintern, tack du var underbar. Nu välkomnar vi våren tycker jag. Mm. Vår och sommar och sol. Så vi säger god morgon, god morgon. Det här är Anna. Och det här är Linn. Vi lyssnar på Snickstack med Stå. Eh, oh, herregud, vad var det? Var det fyra veckor sedan nu? Har vi haft ett fyra veckors uppehåll? Ja, det här är längst längsta allt som vi startade och det är inte annat att man känner sig lite ringrostig nästan. Nej, eh, nej det är verkligen, som, som sagt, för att man, man vet inte i sinne hur man ska gå tillväga och podda men det känns som att man ska lära cykla första gången på tio år ungefär. Att man ska upp på sadeln, hitta balansen och sen bara trampa på. Eller hur? Och, och inte att vi har, du inte ska börja, som, börja snacka i mun på varandra som, <laughs> som man kan göra i början. Hitta <laughs> inte den här poddrytmiken liksom. Så att eh, jag känner att lyssnarna står ut med oss om ni tycker att vi är lite off record idag så att säga. Ja, exakt. Men eh, ja, vi får väl, ändå, får väl ändå berätta, jag tror många som följer oss eh, har varit ja, men, nyfikna, kanske fel ord, men de har väl undrat varför vi har haft ett fyra veckors eh, podduppehåll. Och vi behöver kanske inte gå in på supersmaska detaljer men eh, ändå berätta lite grann vad som har hänt. Ja men exakt och det är ju många lyssnare som har hört av sig och, och bryr sig vilket jag tycker är jättefint och det är ju så att jag, jag och Linn går just nu igenom en, en separation med Mikael och vi, vi kan ju bara säga att det är inte mitt beslut och den separationen har varit otroligt tuff på så många plan som jag inte trodde fanns liksom så nej och jag tänker så här, alltså, När man går igenom en separation eller skilsmässa, nu är ju inte gift, gifta men förlovade och ni har hus och ni har barn och sånt, alltså det blir alltså även om man, liksom, och det här är så sjukt för att man kan ju verkligen gå från att leva i den perfekta världen och tänka, liksom, det här kommer aldrig hända oss och liksom, om det skulle hända oss för att vi skulle gå isär i någonting då kan man sköta det liksom rent och snyggt och allt alltihopa, men det blir ju oerhört smutsigt oerhört fort och att liksom att shit hit the fan så att säga kan gå så snabbt. Det, ja. det är man ju inte beredd alltså, på. Från att ha varit lyckligast i livet för bara två, tre månader sedan till ja, mer eller mindre total katastrof just nu. Och som du säger, en skilsmässa eller separation tar verkligen fram det värsta ur folk. Mm. Och då ska vi inte ens snacka om hur det blir när man har eh, hus ihop, ekonomi ihop, barn ihop. Alltså det är så många nivåer på det här så förutom... Ja men förutom en stor hjärtesorg och chock som det också har varit för mig så ska man också behöva dila med de praktiska frågorna ja, med boende och barn och, och ekonomi hela den här biten och helst av allt vid ett breakup mm. så vill man ju bara ja, men för att göra lidandet så kort som möjligt så tack och hej och så träffar man inte den personen mer men så funkar det ju inte när man har skaffat barn och så tillsammans jag och jag kommer ju alltid ha en relation Ja, och framförallt nu när alltså när man var 20 år och du separerade med en kille, då var det så att du bodde inte ihop, du hade ingenting. Då bara, nej äh, men du gjorde ont, du grät i en vecka, du tog bort personen från äh, din telefonkontakt, sociala medier och så var det hej då. Nu är det så här att äh, men ni har ett boende ihop och mitt i den här värsta öppna såret fasen, då ska ni ändå bo ihop. Och, och försöka reda ut det praktiska. Och ja. det här är ju liksom jag vet ju, jag och du Linn vi startade ju ett aktiebolag med tre andra tjejer för, är det tre år sedan nu? Två, tre år, ja, nej, tre år sedan? två och ett halvt. Ja, och, mm. och jag vet när vi gjorde detta så var bland det första alltså vi var ju, vi var inte jättenära vänner så, så det var inte så gamla vänner som gick ihop, det var lite nya bekantskaper men ändå är så trevliga, alltså härliga ja. gäng. Men jag tänkte tänk att vi klickar så bra och, och vet, det här kommer aldrig, vi kommer aldrig ha några olikheter eller oerhört Alltså inte vilja åt samma håll och så vidare. Nej. Så att, ja. Och jag vet att vi, vi skrev ju ändå, alltså trots att vet, man är i det här, alltså starta bolagsfas och nykärsfas, då tänker man ju liksom att alltså, världen ligger fram fötterna, inget ont kan hända, det här kommer alltid vara så som det känns nu, så kommer det alltid vara.
1: Ja, men och, vi var ändå, och så här,
0: skulle någonting hända, ja men då, herregud. Då, då rider man upp det jättebra för man är ju så liksom... Ja, precis. Eh, ja. Mm. Men vi, vi valde ändå, vi fem tjejer, vi tänkte vi är ändå fem personer. Vi hade gått in, vi ägde bolaget olika, olika andelar. Ja, det var ett aktiebolag som vi hade gått ja. in med pengar allihopa i det. så Precis, och vi valde ändå då att lägga en summa på att träffa just en, en advokat och skriva ett... Eh, Ja men nu tappar jag tappat ordet. Men, ja, det men typ tar... bolagsavtal eller ja, ja, det var exakt. någon form av ja, avtal det stod, att, ja, det stod verkligen att vem har gått in med så mycket procent? Vad händer vid den splitt av bolaget? Vad händer vi om någon köper ut den? Ja, Vilket jag kan säga var vår räddning för två år senare efter att startade det ett och ett halvt år. Så herregud vad, vad vi var spretiga i företaget kan jag säga. Utan att nämna mm. några namn så var vi verkligen... Vi delade inte alls samma vision om hur ett företag skulle skötas. Vilket gjorde att företaget splittrades. Och då, mm. tack gode gud, hade vi det här avtalet att förlita oss på. Så att man kunde få tillbaka sin andel pengar och så vidare utan att det blev Ja men exakt, och då, då kunde det liksom, trots att det för det är ju alltid också en sorg. Eh, nu är det här som liksom ett bolag, det är mer praktiskt. Men det är klart, det är ju också en sorg som kan liknas vid en separation. För det är någonting du har gått in och, man, och investerat. Ja, man på och man har och trott på och så vidare. Ja, precis. Och det kan jag säga här. Alla ni där ute, hur lyckliga ni må vara eh, Typ som en sån grej, samboavtal mm. Det hade ju varit extremt bra Att skriva ett samboavtal När man var som lyckligast Och kom överens ja. om saker Ja, och det, det är inte eh. det man tänker på Det var ju som, ja, men nu det här uppdraget I er situation och sådär Så är ju jag och Marius min kille då, Vi har ju sagt att vi ska 100% Nu äger ju inte vi ett eget boende Utan vi bor ju just nu i hans hyresrätt Men ändå har jag sagt att en fort, alltså Vi kan skriva ett samboavtal här och nu och även om alltså, vet, man ser på filmer att det ska bli sån här jäkla kalabalik utan att man ska skriva äktenskapsförord och, och sådär liksom. Och jag kan inte förstå de som tycker att det är konstigt. Alltså jag menar det, det är självklart med att man ska göra och sen kanske inte det är det sexigaste man kan göra när man är nykär eller nygift eller whatever. Men det är, alltså som du säger, ja. det, när, när, när det är ekonomi och känslor Nej, framförallt inblandat. Ekonomi och känslor, det ser man ju bara... Kolla på de här som har vunnit och skrapat fram tristslåttor. Typ mor och dotter. Som blir osams för livet. Ja, ja. Alltså, vet, och då tänker man så här. De skrapar fram det här. Och var lyckliga. Jättelyckliga. Och tänkte dela pengarna. Men du vet när pengar kommer fram. Det, alltså du vet. Det tar fram sidor hos en människa som man inte tror finns. Som man inte ens. Man, man kan aldrig drömma om att det fanns hemska sidor hos en människa. Så. Eh, ja. Så, så kort och gott. Det, det är en väldigt tuff separation och eh, man önskar att man har varit lite, lite smartare eh, tidigare i sin relation kan jag säga. Mm. Ja men sen oavsett hur smart man de har varit det är fortfarande känslomässigt bi som ska tas igenom så det har jag inte riktigt. Och det är klart när, när ett sånt här beslut tas att separera av en person så kommer det ju alltid vara jag säger inte att det är lättare eller svårare för den ena eller den andra det är ju känslomässigt jobbigt för båda två men en person har ju kommit mycket, mycket, mycket längre i sina tankar. Alltså i att har bearbetat här. Eh, för mig så är, kom det liksom som en, en chock, en blick från klar himmel. Så att det har ju varit, jag, jag har varit nere på det djupaste, djupaste, djupaste botten känner jag. Nu börjar man kunna greppa efter lite liksom pinnar att klättra upp på, även om det är otroligt liksom, långt kvar tills man repar sig själv eller ska säga, det kanske man aldrig gör, jag vet inte. Men, eh, mm. Nej men det är just det, jag tycker det här är lite det här säger ju ändå någonting om eh, vilka fantastiska människor, jag, du alltså hela vår familj och våra vänner är ändå, alltså, herregud vad, vad folk har hjärtat på rätt ställe och jag menar, vi är kloka för att jag då Anna, alltså har ju också på något sätt i, i din sorg dras med i din virvelvind neråt. Du, alltså du är min närmsta person. Det finns ju ingen som står mig så nära som du. Eller hur, du, jag jag är ju dina känslor och du är mina ja, känslor på ja, något men sätt. Exakt. Så när du må dåligt att gå igenom, alltså då mår jag fruktansvärt. Så att jag har ju, sen det här började då, ja, men runt första advent, så har jag också du vet, ja, men, enbart i två månaders tid hyperventilerat. Jag har fått spänningar i kroppen. Jag har typ madrömmar ja. varje natt. och Alltså, vi, ja, vi, vi, vi skrattade lite. Filip kanske skrattade åt det, Men vi skrattade lite. Jag var ju nere med Ines eh, hos dig och Marius för är det två, tre veckor sedan i Göteborg. Mm. Där vi båda konstaterar att eh, både jag och du har extrem typ verk i kroppen. Eh, vi kan inte ta djupa andetag. Vi har, det snurrar liksom i huvudet konstant. Vi, vi andas bara så här. Vi drömmer. Vi sover oroligt. Vi drömmer. Och det här är liksom. Ja, man kanske kan förstå att jag gör det. Eh, men det är också så. Både, både komiskt och väldigt liksom romantiskt alltså på ett sätt, att du också har precis samma kroppsliga ja, symptom exakt. av den här sorgen. Ja, och det har jag ju fått, alltså det är ju verkligen, det har varit så här en insikt som har kommit till mig de sista, ja, men typ två, tre veckorna. Och det är just för jag har ju haft ont, väldigt ont i ryggen de sista sex åren. Det började efter en trafikolycka, vilket är ett extremt trauma för kroppen Och vara med om en trafikolycka. Sen den där döden upplevelse, och sen har jag ju men, varit med om tuffa saker liksom Både i gamla relationer Och nuvarande relationer Jobbmässigt har jag ju alltså Jag tror hundra procent att jag har Gått in i väggen fast inte riktigt vetat om det Så nu när det händer något alltså Minsta lilla kan ju min kropp Verkligen reagera otroligt negativt Och när det här då händer så reagerar det ju Alltså när sparkar ju bakut min kropp Men och jag känner nästan nu att oh, jag gud, ta, ja, nu pratar ja. om det. Oh. Exakt, men det, det jag skulle komma till för att göra en liksom, knytet tillbaka säcken då, eh, är ju ändå att eh, jag men, alltså både jag och du och även vår mamma som, är, som har hon, hon, alltså alla i vår närhet har, har ju drabbats av din sorg. Liksom. Men mamma är ju också den som står Ja, men kanske oss närmast så sett mm. eh, och hon har ju också ja, du vet, ja, katastroftankar hon är väldigt ledsen och orolig och det jag kan älska med oss är ju så här att ja, men vi stick inte huvudet i sanden utan förra veckan så var ju både jag du och vår <här> mamma hos varsin, eh, jag var hos min terapeut som jag har träffat i, i flera år nu men jag har inte, haft, jag har inte träffat henne på ett år tid, jag har ja. eh, du träffade en terapeut första gången och mamma ja, träffade just, en exact. terapeut första gången och jag kan ändå älska det bara så att vi bara nej okej, okay, jag inser, jag mår dåligt nu tar vi tag i detta. Alltså så att det inte är för det är så många som sticker huvudet i sanden, som gräver ner sig och bara liksom T kör på och tänker att ja ja, ja tiden läkar alla sår vilket absolut gör, men tar du inte tag och liksom verkligen förstår mig rätt nu, men grottar ner dig och benar ut den här sorgen och allt vad det är den här krisen då kommer ju alla de här känslorna sätta sig i kroppen på ett eller annat sätt. Ja. Det är som du säger, du har ju din rygg. Vilket tyvärr jag också har fått nu då. Jag har så ont i ryggen. Vilket gör att jag kan inte ta ju För att man som någon sätter knivar i hela min kropp. Mm. Eh, vilket är ju en alltså, en reaktion på all ångest och psykisk stress. Som man går igenom. Och, och då tycker jag ändå att det är väldigt bra att bearbeta alla de här känslorna. För hur långt ner på botten man är. Så måste man ju vara där nere för att kunna komma Ja, och man och jag behöver hjälp. Jag, precis, jag, precis. Man behöver faktiskt hjälp och det är inget, precis som att du är sjuk och går till läkaren och behöver hjälp och så är det här, alltså, mår du psykiskt dåligt? Så, nej, alltså det finns så många som tänker sig att ah, men det skaver lite i mitt liv men jag ska reda ut detta själv och så går man och grubblar och grubblar och det vet vi alla att sömlösa nätter med grubblande, det leder Ingenstans. Det enda sättet är att du pratar med någon. Sen om det är en liksom professionell alltså terapeut, psykolog, coach, whatever, eller om det är familjemedlem, eller vän, eller kollega. Men bara att man pratar om det. Och det jag skulle säga nu, nu eh, hoppas jag, mamma, att det här är okej okay att man säger. Men det var som att mamma träffade ju hennes terapeut förra veckan. Och det var som hon sa så här att ja men tror du, för då hade de pratat givetvis om, om din situation delin ja. och då hade ju terapeuten sagt att ja men tror du att hon kommer klara alltså tror, terapeuten sa så här, tror du att Lin kommer klara sig ut detta tror du att hon kommer någon gång stå på benen igen och det, den, och så här, för mig är det alltså det här säger väl liksom en del av vilka personer jag du är för att om jag hade fått den frågan alltså jag har inte ens tänkt tanken hur du har varit så extremt på botten och jag verkligen alltså lidit med mig 220 om man tänker det här är, alltså det här är så orättvis och, och hemskt och fruktansvärt men den här förstår du den här meningen att ja, att du aldrig skulle repa dig den Nej men det finns inte där den finns inte, Nej. Och, och, och det känner jag också för jag är, det ser alla mina min nu också som jag pratar med bara men du är så stark, Lin, du är så stark och vet, det får man väl tacka sin antar jag liksom, sin uppfostrande mamma och pappa, och liksom all kärlek man har fått, men jag känner ändå hur långt ner man än är, så finns det ett, ett, en självkänsla och ett självförtroende att man kan bygga sig uppåt igen, ja precis jag kommer och självklart, det är inte det att jag sitter här och kommer vara olyckligast i mitt liv, jag kommer ändå kommer vara lyckligare än någonsin det var som jag skrev det att ljuset kommer ju en dag vara ljusare än det mörkaste är mörkt. Mm. Och, och så är det sen kanske, sen kommer det ta tid och det kommer ta eh, arbete liksom, både rent psykiskt och, och jag kommer behöva liksom hjälp med praktiska saker. Men visst fasen kommer man komma ur det här. Ja, och den insikten är så skön för det, är som, det, det finns inte på världskartan att man hamnar botten och sen ja, vad tråkigt, du kommer inte upp. Utan det, och det är som du säger, det, det bygger nog i en väldigt liksom, ja, stabil grund hos en själv som har med uppfostran givetvis att göra. Ja, och eh. jag, jag vet ju alltid att alltså lyckokänslen är om, om vi ska bara prata kärlek då hur många gånger man har blivit bränd eller nobbad eller otroligt sårad eh, och mitt fall väldigt, väldigt sviken liksom så, hos människan man litar på så, för det sa min psykolog också kommer du kommer du våga lita liksom på någon människa igen och det är också självklart, för jag vet att kärleken och tillit och det fina är så 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 mycket bättre och lättare för mig att nå till än det mörka. Mm. Så, att, så att jag har jag kan man säga jo, men man behöver lite verktyg absolut för att inte kanske älta allt som har varit samt som man måste bearbeta det. Men det finns så mycket fint som livet har erbjudit som är det är så mycket bättre än det mörka. Förstår du någonstans vad jag menar? Ja, jag är jag, jag, och... upp på hästen igen. Framöver, ja, för för att jag, jag vet och... att det fina finns där. Ja, precis. Och det här är väl lite... Om liksom, man nu verkligen ska hårdra det. Bara, är det glaset halvfullt eller halvtomt? Och jag och du ser ju alltid livet som att glaset är halvfullt. Halvfullt till fullt liksom. Ja, precis, <laughs> ja, men precis, att man väljer att se det positiva. För Både jag och du har ju eh, ja, men, människor i vår närhet- som, om vi pratar rent relationsmässigt, som ja, men de har blivit brända en, två, tre gånger. Och Då ger de upp. Då, då, liksom är, då, då låter de sina rädslor för att bli brända, eller om det är karersmässigt rädsla för att misslyckas. Eller då då ja. är det det som definierar deras liv. Ja, för det är lite så. Här, vad drivs du av? Vissa människor drivs ju av känslan att man inte får misslyckas igen. Mm. Och vissa drivs av känslan av att lyckas igen. Och jag, och du är ju ja. verkligen som att. att vi ser på det positiva, vi drivs ju av att lyckas eller att bli lyckliga. Det är de ja. liksom grejerna. Exakt, så jag kan ju också säga, som du säger, man har blivit bränd i religion så många gånger så att man tänker att det här liksom, man, om man är botte, så botte och där och då i liksom, någon timme, någon dag, någon vecka kanske, tänker man att men, jag kommer aldrig våga lita på någon. Sen går det tre veckor till och så ja. tycker man bara, det här var lite härligt. Så, och då, då kan man inte... Eller det är klart att man fortfarande minns det som har blivit är i kroppen. Jo men det är lite som att föda barn. Du, alltså, när, när tiden har gått ändå så kommer du minnas de bra grejerna. Du, du kommer inte komma ihåg hur ont det gjorde. Än fast du vet det. Du vet det. Men mm. hos oss så sätter det sig liksom. Sen kanske det är att det sätter sig på våra rygg att vi inte ja. andas då. <laughs> det kanske, är det. Det kanske det är men det. Men det sätter sig inte i hjärnan på mig och dig. Nej. Nej, jag är inte på samma sätt. Eller jag kan säga, om jag bara talar för skäl, det, det jag har varit med om har satt sig på hjärnan ett tag. Men det mm. definierar inte mitt liv för resten av livet. Nej, det är exakt det jag menar. Och det, det är ju inte konstigt att vissa saker som man är med om sätter sig på hjärnan. Att man blir en annan person. Åh <laughs> oh, gud, vart lite paus nu. Mådde jag och du upp oss som de perfekta människorna och så ska jag bara nu ska jag bara dra en parallell att jag stängde in dig i ett litet i liten skrubb när vi var små, vilket gör att idag 25 ja. år senare har du extremt klaustrofobi så det här är Nej, så alltså, trauma inte med Nej, absolut inte. Nej, mm, nej. ja, alltså, jag vet. Det är som att vi har en egen dialog mot oss själva att säga, Jo jag är bra eller nej, nej inte inte. <laughs> gud, schizofren Annolin. Hej, vi till podden. 2021 har vi blivit skissovredna. Det var så det gick. Ja, eh, exakt. Det var ja. det horoskopet, ja. Ha. Ja, precis. Ja, gud, det här jävla horoskopet. Ja, det är det jävla horoskopet alltså. Ja. Fan. Ja, nej, men inte. Vi, ska väl inte, vi ska väl inte kasta det under bordet än. Det är ju nej, bara det har ju bara gått åtta veckor månader på Ja. Mm. Så att, nej, så, så att det... Ja... Så, att, så alla ni som har undrat, jag kommer inte bjuda på detaljer om hur och var hon är och varför och allt sånt där. Men att separera med barn, med gemensam ekonomi och boende, det jävligaste man kan göra så kan vi bara sammanfatta det. Mm. Ja, nej, vi fan. Ja, fy fan. Men nu, nu är vi tillbaka på banan känner jag och nu... Grejen också är att nu kan jag, det var som min psykolog sa, för jag, när jag satt och berättade liksom om vad som har hänt och allt sånt där, så, så tittar hon liksom på mig och bara, men eh, är du ledsen Lin, och är du arg Linn? För just nu känns det som att du, du berättar en väderlegsrapport. Ja, eller berättade <laughs> och, åt någon annan som det har hänt åt andra Exakt, också. jag berättar liksom, jag ser det utifrån perspektiv, jag liksom tar ifrån, det, inte, det handlar inte om mig det jag går igenom utan jag ser liksom det uppifrån så att jag berättar om de andra par som... Går igenom det här. Mm. Och så kan vi säga lite att känslan är just nu. Och jag vet inte om det är en försvarsmekanism. Att man liksom tittar på det utifrån. Att det liksom är lättare på något sätt. Så, eller också så är det mitt sätt. Oavsett försvarsligt inte. Att bearbeta det. Mm. Så det kanske därför också. Att jag, inte, jag stor, storbödar inte nu. När jag pratar om det. Utan nu, nu kan jag se det liksom. På andra mm. ögon, med andra ögon. Även om, det, även om det fortfarande gör extremt ont. Så, så kanske ändå den värsta chocken och sorgen någonstans har lagt sig liksom långt ner. Ja, och sen som vi pratade om, jag och du, är att så här, sen kommer den här sorgen bubbla upp vissa dagar. Och framför allt, jag tänker så här, för den största sorgen är ju att barnen, att man ska liksom separera med barn och inte ha barnen. Ja, hundra 100%, 100%. procent. Jag, ska säga. 100%. jag menar, man skaffar ju barn, eller jag i alla fall skaffar barn, för att jag vill vara, dem, vara med dem varje dag för resten av mitt liv. Mm. Och veta nu att det är någon annan person som har bestämt att jag inte ska få vara med dem varje dag för resten av mitt liv det kan göra mig ledsen men också så arg. Jag, mm. jag är mest arg för det. Liksom att Visst barn barnen inte hemifrån men du vet, då skulle man haft varje dag med dem till som var 18. Nu kommer, yes. få, nu kommer jag få nio år istället för 18. Förstår vad jag menar? Jag får mm. ju en halverad tid. Mm. Eh, även om barnen kommer ju finnas i mitt liv hela tiden. Men att inte jag ska få äta frukost med dem varje dag få läsa godnattssager för dem med de små varje dag det, det är det framförallt det är det som gör så frukt ont och det det finns inget vad ska jag säga ing, ingen kompensation för. Nej. Nej, och jag vet ju alltså, jag du, vi är ju skilsmässa barn, men våra föräldrar skilde sig när vi var tretton, så vi har ju ja. haft liksom och och därefter så var det ju liksom det är klart att det var väldigt tufft för oss, men jag tror att som barn så anpassar man sig oavsett. Det är klart att kanske barnen vill ha haft liksom en familjesemester med sin kärnfamilj samtidigt som jag tror att barn anpassar sig och jag tror att det är, som, och det är klart att då, även om de lider fruktansvärt väldigt mycket till en början så tror jag att det säger att ja, men det, är, det är man som förälder som bär den största sorgen. Barnen oh ja. kommer ju att leva liksom ja, då kommer alltså, jag... kommer bode när de är stora inte har påverkats av det här. Hoppas jag ju innerligt för vetenskapen också. Jag, skulle ju få, jag får ju typ panik om man råkar orsaka ett på taget. Mm. Att veta att man kanske orsakar ett psykiskt trauma för någon. Den smärta kan jag inte bära. Och så kan jag inte tänka. För att det finns ju faktiskt inte... Det finns ju ja det, ja det finns statistik och det finns statistik. Men jag menar att det, det är klart att det kan bli jätte, jättebra ändå. Eh, men det är ju som du säger: det är ju föräldrarnas, eller, eller jag och mitt samvete, som kommer bära den största eh, sorgen och liksom mm. ångesten. Och sen gäller det bara att jag inte ska, liksom. Jag får ju absolut inte visar det vad ska jag säga inför Nej. barnen. Nej. Nej men exakt och jag tyckte det här var ganska bra. Jag lyssnade ju en del på Isabella söker kila den podden. Mm. och det vet jag hon pratar ganska mycket om Isabella för hon är också skilsmässa och barn och hon berättar om Alltså, och det här kan jag ju känna igen från, från när vi var små och våra föräldrars skilsmässa, att när man reste liksom varannan veckas liv eller vad man än har, så när man ska åka ifrån den ena föräldern att den säger, och det säger med det med kärlek, att åh jag kommer sakna dig så, jag kommer sakna dig vilket gör ju att barnet får väldigt dåligt samvete för att den ska åka ifrån. Alltså, och det här är ju inte något som är menat från Freders sida, utan den uttrycker bara kärlek, att jag kommer sakna dig. Men hos barnet så planterar det en känsla av att oj, jag är ju fel som åker härifrån. Ja. Eh, Medan hon och Isabella försöker säga då typ att Oh, vi har haft jättekul den här veckan. Nu kommer ni få det superkul hos er pappa. Ha det så bra, så ses vi på söndag. att precis, man liksom, att man liksom lä alltså lämnar med positiva känslor. För det är som mm. du säger, att här, oj, oh, nu kommer det bli så tomt när ni åker. Sådana saker är ju, det är som du säger, det är ju av kärlek. Men det har en negativ klang. Vilket, mm. precis som du säger, skapar ett dåligt samvete. För att barnen, det är ju inte barnens fel Nej, att den måste precis. åka... Och det kan jag känna, herregud, mamma. så mycket dåligt samvete som vi, eller jag i alla fall, hade som barn gentemot föräldrarna när man åkte varannan vecka. Och alltså typ att du inte vågar... Ja, men fortfarande, fortfarande. Jag har dåligt samvete, kan jag säga. Då, jag är, ja. alltså, det här är liksom, när man är 32 har man dåligt samvete för... Och det här var jag också... Vet jag, när man har varit hos ena föräldern så hade man en känsla, det här var ingen som var uttalat riktigt från, så det är ingen skam lagt på våra föräldrar men jag hade alltid en känsla av att om man hade gjort något roligt exempelvis hos mamma när man kom till pappa då berättade du inte det för då tänkte du att den andra föräldrar skulle bli ledsen att höra det. Exakt, Så du att vet man... att vi är så kul hos mamma eller pappa liksom. Mm. Ja precis, så det sa man aldrig utan du liksom levde alltid typ i lite, alltså du la så mycket ansvar på dig själv som barn. Och det, och det var också kanske då föräldrar för de frågade ju heller alltid, oh, har ni gjort något roligt eller så utan det var mer det som hänt när man var hos andra föräldern det pratade du inte om. Nej, typ så. Nej så, så jag känner att du vet så mycket böcker och uh, litteratur som jag kommer läsa om nu, om typ barns självkänsla och hur man ska göra liksom, överlämningar, separationsform så bra som möjligt Jag har redan läst jättemycket och då snackar vi att barnen är nog så på små så att, Men jag känner att det måste sätta en bra grund för hur liksom, livet ska bli någonstans Ja, men exakt, och det, det tror jag, alltså, herregud, det, det kan man ju verkligen Sen givetvis, någonstans kommer det säkert sätta Ja, men att de skulle också kanske vilja vara med sina föräldrar 100 procent hela tiden. Det, det tror jag det tror, jag alla barn vill. Ja, exakt. Det eh, om, du liksom haft, om du inte är om inte har haft kanske föräldrar som har bråkat eller sådär. Men så är ju inte fallet i, i vårt i fall. Så kommer Nej. du alltid som barn bli lycklig när mamma och pappa är tillsammans. Det finns ju något... Det finns ju något vad ska jag säga jag liksom. liksom. ja, att du vill liksom hålla ihop det där Ja och det, eh. det vet du jag, Fredagspodden, han, och Amanda, Gunny, Nejbror Vi andra poddar Men det finns så mycket igenkänningsfaktorer mm. Dels de, de föräldrar jag också skilda sen way back Och de, när de fick till en träff Med både mamma och pappa var med Även fast de är liksom 40 år gamla Så är det ändå så att det värmer så i hjärtat Och det vet jag ju ja, ja, Men, men mig och så alltså, Ja våra föräldrar har ändå skött det väldigt snyggt oavsett vad som har hänt eller inte hänt när deras skilsmässa hände. Så vet jag, till exempel när jag och du tog studenten mm. då kunde ju både släkten från pappas sida och mammas sida och pappa och mamma vara alltså med deras nya respektive vara i samma rum och ja. fira lite stelt kan jag ju tycka då ja. att det var. Lite, lite stelt, det, det måste jag säga. Men ja. det var ändå inte
1: det fanns ju, inte nej, det några, var
0: ju... Fast inget ont i Nej, och det var inte det. otrevligt på något sätt. Eller det var bara, det är klart att det var liksom lite stelt. Att det var liksom två släkter som gått skilda vägar sedan fyra år senare ska träffas. Och det, det kan ju bli stelt oavsett. Liksom. Exakt, men jag minns ändå, och då var jag du, vad är man då, 18-19? Mm. Att det ändå var trevligt, man uppskattade det. Du säga, även fast man är vuxen då, liksom, så uppskattar man att mamma och pappa kan ni liksom sitta ner över en kopp kaffe och prata. Liksom. Ja, men det vet jag ju. Exempelvis tag och Ines namngivningar. Liksom, och ofta ja. så placerar sig vår mamma och pappa. Kanske vid olika bord och sånt. Men sen när man ser dem stå och prata. Alltså det finns ingenting som värmer så i hjärtat. När de står och pratar husrenovering. Eller vad som helst. Alltså det, det är något så, här, så extremt grundläggande. Ja, det prim, 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 primal. Ja, jag vet inte vad det är. men jag, ja. jag, Det finns få grejer som ger mig så varm i hjärtat. Som när liksom våra föräldrar då. Står och bara kallpratar med varandra. Exakt. Och, och man märker att de har lite trevligt ihop. Och det är, ja. inte, det är inte så här att det finns ett underliggande åpa oh, som kan bli tillsammans. Nej, nej, gud, nej, nej. Alltså. Och det är det jag hoppas nu mellan mig och Mikael också. Jag vill att vi ska få en sån relation. Eh, och jag hoppas inte att vi skadar varandra för mycket på vägen. Förstår jag, jag menar? Eh, för det är svårt. Och som du säger, vi, vi bor fortfarande tillsammans. Vilket är typ det svåraste prövningen jag gör eller har gjort i mm. mitt liv alltså det borde finnas, staten borde komma in med en rescue kit när föräldrar ja. går ihop, då bara varsågod här står det en tom lägenhet, en av föräldrarna flyttar ut temporärt tills man har löst det ekonomiska för att liksom leva i det när man... Som att livet vore som vanligt fast allt är så långt ifrån som vanligt och det är så ja. mycket känslor infekterat och alltså, det, det är så mycket skit som man vill bara liksom Ja, men det är så att man har knivnugget dig och sen i det öppna såret varje dag så gnuggar någon salt i det liksom. Exakt, istället för att ge det tid och, och att läka. så ska man ändå liksom då för det är ju det, hade man inte haft barnen och man var liksom 20-någonting, nej men då, då flyttar man hem till mamma då i tag och man inte har ett annat boende. Men som det är just nu, när man liksom har vi har bara ett hus, vi har liksom barnen alltihopa, innan man har löst boende och ekonomibiten, så måste man göra det här, eller måste men då gör man det här, mm. vilket är så otroligt svårt och jag hoppas ju bara det liksom är en att vi inte skadar varandra så mycket så att vår relation i framtiden skadas av det här. Nej. Utan att vi kan vara de här som ja, står på skolan. och typ Ja, men typ lä läckberg i familjen liksom, ja, Där men, alla ja. kan umgås och kan fira, inte, kan, inte åka på semester upp, kanske, men att man kan fira Nej. födelsedagar och liksom, om det är något ja, stora är händelser det. i livet. Mm. Att, att man ändå kan vara där som vänner. Det, det låter för bra för att vara sant, men det är ändå mitt... Hur svårt man än är och allt det här. så är det ändå någonstans min målsättning i det hela. Och det tror jag liksom nu, som sagt. nu är, är ju den här situationen, som sagt, och när det är barn och ekonomi inblandat, så blir det väldigt snabbt, väldigt smutsigt. Eh, men om vi bortser från det och kollar på tidigare relationer som jag och du har haft, det är ju lite det här. Ja, men som vi också, alltså, jag och du är ju ganska anpassningsbara människor. Eh, och jag vet ju. Den här frågan och bara, kan du vara kompis med ett ex? Alltså, nu ska jag inte säga så, jag är inte kompis så att jag umgås med mina ex på något sätt. Nej men jag de är heller inte inga, fina Nej jag har inga hard feelings. Skulle man springa på någon på stan eller det händer någonting då är jag genuint glad för deras skull. Jag tycker det är jättetrevligt att stå och prata om man springer på på stan. Alltså hur sårad den personen än har gjort mig, så är det så nej men den stridsyxan, den är begravd alltså jag kan liksom inte det här tänk att leva, alltså då skulle jag väl ha hänt jag kan säga med hand om att det har hänt otroligt drastiska saker i mina tidigare förhållanden det har varit otroligt och det har levt dubbelliv och hejh men jag har ändå kunnat fejsa människorna och stå och prata om hur går det på jobbet och allt de här grejerna att jag vet skulle inte kunna vet, springa på människan, var rädd för att stöta på med människan. Nej, nej. Det, det, det finns liksom inte. Och sen, som du säger, man är inte kompis. Det är inte så att man skulle hänga med varandra, absolut nej, inte. Nej. Men, men det finns ingen avsky. Det är väl att jag, och du inte är inte så långsint då kanske. Jag vet inte. Nej, nej för det är så här. Men för, eller, eller, or, 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 inte långsint och så anpassnings alltså, typ, jag, har sagt, jag kan glömma, inte fort, men är tid, tiden läker ju de flesta sår och när de har läkt, då väljer jag. Det är mitt val då, att se det positiva man hade istället för det negativa. Exakt, och, det, och skilja på person och handling. Ja,
1: Försöka precis. så gott
0: det går. Mm. Ja. Men, mm. men, men tufft just nu. Men, men tack allihopa också ni som har skickat. Eh, även ni som inte vet vad som hänt. Så skickat stöttande ord och liksom bara hjärtan. Alltså det är så mycket stöd som jag har fått av vänner, främlingar, familj. Alltså det är personer man... Någon som bor i Norrland som liksom läser Annas blogg och lyssnar på podden någon gång det som skriver, det, alltså det är helt otroligt. Och näthat, liksom ja, ja det finns, men kärleken där ute har varit enorm. Ja, enorm. Och, ja. Och det blir man så rörd för att människor som man alla träffat inte känner att de skickar någon. Ja, men typ, inte bara kanske visst ett litet hjärta och, och så. Det är jättemycket jag har, fått, alltså, jag har fått jag har fått hela deals. noveller och liksom. Ja. Eh, jag menar, sträckte ut en hand verkligen, och här jag finns här om du vill ringa och prata med någon som inte är, liksom, är helt så alltså, sådana grejer har varit helt: wow, ja, va? bryr ni om bryr ni er om mig. Liksom lilla mig och va? Ja. Så det har varit. Ja, man har varit eh, sårad och rörd de sista veckorna här. Mm, mm. En berdalbana. En berdolbana. Som kallas mm. livet. Nu tycker jag ingen ska gå igenom det jag går igenom just nu. Men livet är verkligen en berg och dalbana. Och eh, toppar och dalar är ju det som skapar ett innehållsrikt liv, så är det. Ja. Även om man inte man vill inte vara så här långt nere som är. Nej, Nej precis. Den här studspålen vi har pratat om tidigare, det ska få träffa botten ibland. Och sen så kommer den ju upp. Och det är mycket, alltså, ett sånt liv lever jag hellre än en boll som bara rullar på plan mark, Men de här, de här topparna <laughs> behöver ju inte stå så hårt. Nej, det, var det var som, vi... det var som, det var som i, början, i början av året här nu då... Eh, eller december, januari, då, då, då trodde jag liksom att nu var studsbollen. och helvetet vad den har träffat marken. Sen gick den en vecka till. Oj, då har liksom den studsat ner på marken så hård, så den var typ platt. Ja, betyder, jag det trängt igenom asfalten liksom. Det trängt igenom mm. asfalten, ja. Den är fann ner i magman och vänder. Mm. Så att, eh, ja. Men, men sen, sen går det uppåt, och det, det vet om att det går uppåt- är i skön. Och sen kan det, det uppåt behöver inte vara en kurva uppåt det kan fortfarande vara två steg fram ett steg bak liksom. Men... Jo, ibland känner jag mig, när man får en sån där nästan ångestattack då du vet, sitter med det på kvällen och andas in håller andan, ut i munnen säger, det blir bra in? <laughs> ja. liksom din terapeut sa att jag är lugn. Skulle du Ja, exakt. Ja, ja, och min är det blir bra. Ja, min terapeut Gud jag bröt ihop så mycket Hon bara sa är du är du lite spänd och du vet inte vad som bara tryck på knappen så alltså, du börlar jag i en halvtimme liksom. Uh -huh. Du vet så här, hon bara du andas inte riktigt. Du, när när och jag bara Gud jag har inte andats på ja på tre månader nu liksom. Men det här och... undrar man varför man varför varför man har låsningar i ryggen. Ja, och mm. det här kan jag säga det är så här, Gud, vad har corona också gjort med en? Nu satt jag och min kille satt här dagen och vi har börjat vissa kvällar säga tre saker man är tacksam över. Ja. Man bara, hallå. <laughs> liksom. ja. I det lilla finns det stora. <laughs> ja, men exakt. Och då kan jag säga, för att nu på jobbet så börjar det också bli en karusell av, av liksom Ja, hets och stress och det är en arbetsplastning som är helt jävla sinnessjuk Gud, jag gillar inte min arbetssituation på jobbet nu om jag ska vara helt ärlig för det är personer som har fått lämna på grund av corona och det är arbetsuppgifter som har lagts på en på hög men med det sagt och i detta då så har ju inte jag, när jag inte mått så bra, så har jag inte varit så superstresstålig. Så att jag har ju haft lite taggarna utåt, eh, lite panikkänsla på jobbet också. Eh, så. Eh, och då har jag faktiskt, ja, men liksom, som min terapeut sa, att ja, men när istället för att göra de här på kvällen när man ligger i sängen så ska man när det känns som jävligast gå undan och göra det som gör dem. Så jag har liksom gått in på toan någon gång på jobbet nu och bara andat in. Andas ut, jag är lugn. Liksom. Och jag ja. kan säga att det här, från det har gått och suttit på nu är det rätt så banalt, men du vet, man känner sån stress över jobbet som bara, där, det här går inte, det här går inte. Man känner som att man drunknar fast sitter på torra land. Liksom. Och mm. då har gått undan och gjort de andasövningar och du vet, verkligen kommit tillbaka och bara känt ja, det här vet alltså, du, alltså... Ja, man får ett perspektiv ja, på det nej, på något no, också och, och liksom rätt till fel nu, men när man är i det här jobbstresset, så tänker jag att allting kretsar kring jobb och om, om inte det här, och allting hänger upp mina axlar men när man har gjort de här ansökningarna så tänker man att ja nej i don't give a fuck alltså man ska vara helt ärlig så bara ja. alltså det är så man grej och jag är så tacksam vet du, men, Tänk att man tänkte också vad andningen kan ju alltså verkligen ja. sitter så mycket andningen lika lika väl som att Mm. en panikångestakt blir värre av att du hyperventilerar så kan du också då med hjälp av andningen komma till ett helt annat mindset, inte bara det att du lugnar ner kroppen, men utan också som du säger att du får så vad då det är bara ett jobb att mm. du kan gå från att jobb, jobb, jobb det är mitt allt, det är mitt allt, det, här, det hänger på mig bla, bla, till att, jaha, vadå, ja, det vad är det ju hända det är bara en tidning liksom, att ja, du exakt. tycker den tanken ja, ja. men det, det ska säga med jobb också för jag, jag tror ju någonstans varför man också var varit så nere på botten just nu, är ju att jag tror att livet, vi ska bara kort nämna det, består av tre ben. Mm. Tre liksom trygga ben. Det ena är kärlek. Det andra är boende. Och det tredje är jobb. Mm. Och att jag just nu då, när man är föräldraledig. Du har ju inget jobb. Så att den är ju borta. Sen då kärleken. Ja, då försvann också den. Och sen också nu då boendet. Att inte veta vart man kommer bo. Inom bara några dagar och veckor. Är också borta. Mm. Så att ni kan ju förstå då att. Att alla de tre benen. Som ska vara ens grundtryggpelare. rycks bort. Samtidigt mer eller mindre. Gör ju att hela världen ska om. Mm. Eh, ja Vi kan prata mer om de tre benen. Kanske en annan dag. Men eh, nu vet ni vad som har hänt allihopa. Och vi, eh, vi kommer att vara tillbaka på podden nu. Som vanligt. Eh, och jag är glad ändå att ni inte har gett upp hoppet. Utan att ni finns kvar. ja super Supertacksamma för det. Och släkva, nu tar vi en vecka i taget. Eh, vi har liksom planerat lite framåt för eh, med lite roliga ämnen och lite sådär, vissa dagar kommer det bara vara att vi behöver bara prata om livet då får du hänga med helt enkelt eh, så nu hoppas vi att vi kan köra kontinuerligt vecka för vecka, snickstakt med storm en liten måndagskompis och hålla i handen eller hur, och ni hittar oss mm. som vanligt på Acast och Spotify där poddar finns ja, det vet väl de om de lyssnar på detta det hoppas, jag. Det hoppas jag. Följ oss gärna på Instagram också. Vi ska försöka bli bättre på att lägga ut lite innehåll också där. Snicksnack med Storum heter vi på Instagram. Superglada för alla som lyssnar. Tack för att ni är med oss. Ja, ha, en vi... bra, ha en bra vecka nu. Mm, så fortsätter mm. vi repa oss här borta med våra ryggar och andningsproblem. Eller hur? Ja. Allt blir bra. Jag är lugn. Jag är lugn.